0: Es gibt eine Frage, die Christen zu allen Zeiten umgetrieben hat, eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist und vor allem eine Frage, die man nicht leicht fertig beantworten sollte. Wie ist es nun? Haben wir das neue Leben? Sind wir eine neue Kreatur? Paulus sagt es mal so, wenn er die Korinther schreibt, wir sind eine neue Kreatur, oder Müssen wir immer wieder um diesen Status kämpfen? Ist es Gott, der uns verändert und neu macht? Sind wir passive Teilhaber oder sind wir selbst, die mit eigenen Bemühungen um ein Leben ringen müssen, das dem Vorbild von Jesus entspricht? In dem Brief an die Epheser, das was wir heute durchnehmen, den Text, da hat Paulus eine Lösung für diese Frage. Allerdings nicht so, dass er ein und vor allem mal ganz klar festlegt und entscheidet, was ist denn jetzt ein christliches Leben, was ist ein frommes Leben, können wir auch sagen. Vielmehr wird die Frage nach dem richtigen christlichen Leben an einem Bild verdeutlicht. Wir haben es vorher schon mal kurz gehört und man könnte sagen, Paulus schickt uns in die Umkleidekabine. Aber hört selbst, ich lese vor aus dem Epheserbrief eben Kapitel 4, die Verse 22 bis 25 und dann noch den Vers 29. Ich lese aus der Schlachter, wen es das interessiert. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und rede die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörer Gnade bringe. Um das Bild vom Ablegen alter Kleider und anziehen neuer Kleider kreisen die Aussagen von Paulus. Auch in den, in den anderen Versen, die ich jetzt ausgelassen habe, geht es um, um, darum, aber vor allem in den ersten ähm, drei Versen. Und wir greifen ein paar Aspekte auf und versuchen, die Sache zu verdeutlichen. Lasst uns dieses Bild zusammen genauer anschauen und nachdenken, was christli- christliches Leben ist. Und wie wir als Christ leben. Als erstes, neue Kleider zeigen neues Sein. Legt ab den alten Menschen, zieht den neuen Menschen auf, an. Auf den ersten Blick wirkt das Bild so ein bisschen oberflächlich. Neue Kleider anziehen, was soll das verändern? Was soll daran entscheiden oder sogar wichtig sein, wenn wir einfach die Klamotten umziehen Umziehen ist doch das normalste und der normalste Vorgang der Welt. Nichts Besonderes, oder? Aber wer wenig in der Zeit ähm, oder in die Zeit der Bibel zurückgeht oder auch ins Mittelalter, der weiß, dieses Umziehen, da geht es mehr, es hat mehr Bedeutung als nur reines Umziehen. Es mehr als schlichtes Wechseln von Kleidern. Kleider machen Leute. Heute, ein Satz, den manche nicht mehr richtig verstehen, aber so ein bisschen stimmt er immer noch. Aber damals war er noch deutlich bedeutender. <lacht> Dieser Satz bestimmte das Leben der Menschen. Jede Schicht und jeder Beruf hatte seine Kleidung. Feste Kleiderordnungen legten bis ins Mittelalter fest, wer was zu tragen hatte und tragen durfte. Und es hat gezeigt, aus welchem Stamm oder aus welchem Stand man war. Kleider war nichts rein Äußerliches. Kleider zeigte öffentlich und auch unverwechselbar, wer ein Mensch war und woher er kam. Und auf diesem Hintergrund wird diese Mahnung, neue Kleider anzuziehen, viel bedeutungsvoller. Wir schauen uns das an. Denn, ich habe es am Anfang gesagt, wir sind ja neue Menschen. Paulus sagt, eine neue Kreatur. Und nur neue Menschen um auch das Recht, neue Kleidung anzuziehen, wenn man das Bild verwendet. Nur die haben das Recht, also nur Christen haben eigentlich das Recht, Christus' Kleider anzuziehen. Ihr habt in Christus das alte Leben aufgegeben und könnt nun auch fröhlich das alte Leben ablegen. Der Glaube an Jesus Christus, er wird stark verkürzt, wenn wir ihn reduzieren auf einen bestimmten Lebensstil, auch wenn es ein frommer Lebensstil ist. Echter Glaube ist mehr als ein Lebensstil, mehr als gute Angewohnheiten und mehr als besondere geistliche Erfahrungen, die wir sammeln. Paulus sagt an anderer Stelle überdeutlich, und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt jetzt, in Christus sind wir eine neue Kreatur. Der Glaube an Gott, der verändert tiefgreifend und gründlich. Er schafft neu, weil er uns ganz neu begreifen lässt. Der Glaube gibt uns in gewisser Weise einen Blick frei auf eine neue, auf eine andere Welt. Er ermöglicht uns, der Glaube ermöglicht uns das Leben mit Gott. Es ist eine neue Dimension. Wir leben nicht nur untereinander plötzlich, sondern in eine neue Dimension mit Gott. Und man könnte auch sagen, erst das Leben mit Gott kann man wirklich als Leben bezeichnen. Wir sind neue Menschen also, geschaffen nun mit einer Beziehung zu Gott. Vorher blind und taub für Gottes Nähe und Liebe in gewisser Weise, aber jetzt offen, mit neuen Augen, neuen Ohren, die Gottes Stimme hören. Ihr seid neue Menschen, geschaffen in neuer Ähnlichkeit zu Gott. In Vers 24 lesen wir, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Und damit sind auch seine Eigenschaften mit eingeschlossen. Er hat seine Eigenschaften, die göttlichen Eigenschaften, in uns reingelegt. Jesus macht uns neu. Aufs Neue zu Gottes Bild. Am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse im Garten Eden ging unsere Ebenbildlichkeit zu Gott verloren. Aber am Baum auf Golgatha oder am Kreuz auf Golgatha wurde sie uns wiedergegeben, diese Ebenbildlichkeit und weil es eben so ist, weil wir eine neue Kreatur sind, ganz neu geschaffen, weil wir die Ebenbildlichkeit zu Gott wiedergewonnen haben am Kreuz, durch das, was Jesus gemacht hat, darum macht dieses Leben auch öffentlich. Zeigt es. Wie ein entlassener Sklave, wenn man sich das überlegt, der freiwillig und gerne seine alten Sklavenkleider übertragen, sein altes Leben ablegt und dafür neue Kleider anzieht. Die Kleider eines freien Bürgers. Und so macht es auch ihr. Als freie Menschen, befreit durch Jesus, zieht die neuen Kleider an. Macht Macht deutlich und sichtbar, dass ein Stück von Gott, ein Stück von seinem Glanz in eurem Leben ist. Bleibt nicht, wer ihr seid und wie ihr seid, sondern nehmt Gottes neue Schöpfung an. Lasst es ruhig deutlich für andere sichtbar sein, dass ihr neue Menschen seid. Ihr seid von Jesus verändert, neu gemacht und für die Ewigkeit vorbereitet. Anziehen ist ein Erneuerungsprozess, mein zweiter Punkt. Aber so wahr es ist, dass wir ganz neu sind, dass wir eine neue Identität haben, ganz neu geschaffen, göttliche Eigenschaften in uns haben. Und so gewiss er uns seine Liebe und seinen Geist eben gegeben hat, wir haben die neuen Kleider nicht ein und für alle Mal, für alle Zeiten angezogen, sondern es bleibt unsere Aufgabe, sie immer wieder neu anzuziehen. Denn auch die besten Kleider werden alt, auch die besten Kleider werden schmutzig. Ich stelle es immer wieder fest, meine Lieblingshose verschleißen doch. Und meine Frau sagt mir, du kannst sie jetzt nicht zum Predigen anziehen. Ähm, aber ähm, so ist es mit Kleidern, leider in unserem Leben. Und so ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Es ist eine ständige Erneuerung. Und immer wieder machen wir Fehler. Beschimpfen und verärgern andere. Wir wollen denken oder planen sogar Böses. Und zudem leben wir in der Welt, in der wir dem Schmutz und den Wunden oft gar nicht ausweichen können. Und schon sind die Kleider dreckig. Was mich dabei traurig macht, dass wir so selten Konsequenzen daraus ziehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unser Bewusstsein und das Wissen über Schuld, und Sünde, über Anfechtungen, Niederlagen, die in unserem Leben bleiben, dass uns dieses Bewusstsein abhanden gekommen ist. Und damit fehlt uns vor allem die Sehnsucht nach Erneuerung. Es ist, um es deutlich zu sagen, es ist kein Problem, schuldig zu werden. Wir dürfen immer wieder zu Gott kommen, wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen um Vergebung bitten. Aber es ist ein Problem, mit dem Schmutz, mit den alten Kleidern weiter rumzulaufen. Es ist ein Problem, sich nicht um Erneuerung zu bemühen. Darum zieht den neuen Menschen an. Nicht nur einmal, immer wieder und immer wieder neu. Und jetzt die spannende Frage. Bei Kleidern kann ich mir das vorstellen. Das ist ganz einfach. Ich gehe zu meinem Schrank, neue Kleider raus, alte Kleider aus, in den Wäschepott und los geht's. Aber wie funktioniert das im geistlichen Leben? Wie funktioniert das in meinem Leben? Es passiert dadurch, dass wir unsere Gedanken unsere Gefühle, unser ganzes Wesen immer wieder durch den Heiligen Geist erneuern lassen. Und auch durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, will nicht nur einmal an uns wirken. Sie ist so scharf und so wirksam wie das Messer von einem Chirurgen, die ganz ganz fein und und genau die wunden Punkte bei uns rausschneiden kann oder die, die, die Dinge aufzeigen kann, die wir verändern sollen. Es ist darauf ausgelegt, immer wieder an uns zu wirken. Ein Kapitel weiter, jetzt im Epheserbrief oder zwei Kapitel, ich bin mir nicht ganz sicher, da schreibt Paulus, dass Jesus die Gemeinde durch das Wasserbad im Wort, also in der Bibel, gereinigt hat. Die Bibel. Wir brauchen sie in unserem Leben, um uns immer wieder auf ihn ausrichten zu können. Der Heilige Geist, er wohnt zwar in uns, aber am deutlichsten und eindeutigen redet der Heilige Geist durch das Wort Gottes zu uns. Oder anders gesagt, ich habe es mir mal so überlegt, die Bibel ist das Lieblingswort des Heiligen Geistes in uns. Er will es immer und immer regelmäßig lesen. Die Bibel ist das Lieblingsbuch des Heiligen Geistes in uns. Er will es immer wieder lesen. Aber genauso unverzichtbar wie das Lesen der Bibel, des Wortes Gottes, ist das Gebet. Im Beten öffnen wir uns die Wirklichkeit Gottes. Im Beten redet Gott zu uns, vielleicht nicht immer so, dass wir es akustisch hören, wie eine Stimme. Aber doch so, dass unsere Gedanken und unsere Gefühle langsam verändert werden. Wer von den anderen Menschen betet und der eine oder andere, ich hoffe hat die Erfahrung schon gemacht, wer von den anderen Menschen betet, der merkt schnell, dass ihnen der Mensch wichtiger wird. Und wer eine Situation im Glauben bewegt, der merkt, dass sich der Blickwinkel verändert und plötzlich plötzlich ist die Sache vielleicht nicht mehr so schwer, nicht mehr so groß. Wir werden also erneuert durch gelebte Beziehung und gelebte Nähe zu Gott im Gebet, im Bibellesen. Und ich fordere euch heraus, sucht diese Begegnungen. Singt auch geistliche Lieder, singt Lobpreislieder, neue Lieder, alte Lieder, so wie wir es heute gemacht haben. Tauscht euch mit anderen Christen auch. Auch das ist Teil davon, sich immer wieder zu erneuern. Immer wieder neu die Kleider anzuziehen, die neuen Kleider, den neuen Menschen. All das kann Gott benutzen, um uns täglich zu erneuern. Zieht den neuen Menschen an. Nicht ein für allemal, sondern immer wieder neu. Und das Dritte ist ablegen. Ablegen, damit die Herzen offen bleiben. Wir sollen nicht nur immer wieder den 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 neuen Menschen anziehen. Genauso wichtig ist die andere Bewegung. Den alten Menschen immer wieder ablegen. Im Bild von den Kleidern erkennen wir schnell, wie absurd es wäre, die neuen Kleider einfach über die alten drüber anzuziehen. Wir stinken wahrscheinlich weiter und es hält nur kurz, dass wir frisch und neu aussehen. In unserem Text oder in dem dem Abschnitt äh, fällt auf, dass Paulus, wenn es um neue Kleider geht, um dieses ähm, Ablegen vom Alten und Anziehen von Neuem, dass es erstaunlich oft ums Reden geht. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, steht einmal. Oder lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen und dass man sich ermutigen soll, ähm, andersrum gesagt. Und vielleicht sind gerade wir Christen in dieser Hinsicht besonders gefährdet. Warum? Unter uns sind die Erwartungen manchmal besonders groß, und darum auch die Enttäuschung, wenn, die, wenn andere Christen in unserem Umfeld diese Erwartungen nicht erfüllen. Dann kann es schon mal passieren, dass wir zu kleinen Boshaftigkeiten greifen oder dass wir bei jeder Gelegenheit verbittert über jemand anderes herziehen. Wir denken, dass es unsere Enttäuschung stillt und uns eine gewisse Genugtuung verschafft. Oder? Wir schauen uns das leere Geschwätz und die unüberlegten Nicklichkeiten von unseren Arbeitskollegen, von Kommilitonen, von Freunden ab, die vielleicht keine Christen sind. Und ja, ich kenne das auch. Über andere Herzchen macht irgendwie auch Spaß. Und es gibt einfach Leute, die bieten auch eine breite Angriffsfläche. Und manche Steilvorlagen, ich kenne das von früher, man kann sie nicht auslassen. Aber das sind die alten Kleider. Sie passen nicht zu uns. Das ist ein Verhalten, das uns auf Dauer hässlich macht. Es schafft Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Wir werden ungenießbar und unser Geschwätz auch immer unerträglicher. Paulus sagt, unsere Reden soll aufbauen. Aber unser Lob und unsere Ermutigung sind nur dann authentisch. Und sie wirken nur dann, wenn sie sich vor unserem Rücken, also im Gespräch direkt mit den Leuten gleich anhören, wie hinter dem Rücken, wenn sie nicht zuhören. Es ist ein wenig wie mit dem Geschwätz und mit, mit dem Gerede, wie wenn wir am Feuer grillen oder wenn wir mit Rauchern zu tun haben oder wenn wir das Pech haben, in einer Raucherwohnung wohnen zu müssen. Zuerst fällt uns der Rauchgeruch unangenehm auf. Aber weil wir entweder nicht anders können oder wir wollen nicht anders, wir wollen mit den Menschen weiter zu tun haben, wir wollen am Feuer bleiben, wir müssen in dieser Wohnung wohnen bleiben – In der Zeit fällt uns der unangenehme Geruch gar nicht mehr auf. Wir merken gar nicht mehr, wie sehr wir stinken. Erst Menschen ohne Rauchgewöhnung müssen uns wieder darauf hinweisen, dass wir stinken. Und das ist gleichzeitig aber die gute Nachricht. Auch im echten Leben müssen wir das nicht alleine hinkriegen, sondern wir dürfen uns immer wieder von Jesus, aber auch von anderen Christen darauf hinweisen lassen, Und immer wieder darum bitten, dass uns auf diesen Gestank auch hinweist, damit wir die alten Kleider ausziehen können und neue Kleider, frische Kleider anziehen können. Dass wir das Geschwätz lassen, das Unnötige und das, das Verletzende auch, sondern dass wir wirklich aufbauende Dinge sagen können. Und dieses Ausziehen von diesen stinkenden Kleidern passiert, indem wir unsere Geschwärze, unsere Gelächter, unsere Boshaftigkeiten, indem wir sie bereuen und eben bei Jesus abgeben, um Vergebung bitten. Außerdem sollen wir alte Gedanken ablegen, wir sollen Konflikte klären und böse Worte und Gedanken aus unserem Leben verbannen. Dann können wir befreit von, von vorne anfangen. So sehr geistliches Leben, also fortwährend von der Erneuerung, von Anziehen der neuen Kleider, lebt so sehr lebt es auch davon, eben die alten Kleider auszuziehen und damit ganz neu anzufangen. Natürlich erwähnt Paulus in dem Textabschnitt, aber auch in anderen Stellen, zum Beispiel im Kolosserbrief, redet er auch über Kleidung, die wir ausziehen und wieder anziehen. gibt noch mehr als nur unser Geschwätz. Und ihr könnt da gerne in der Bibel nachschauen wie gesagt, an der Stelle oder im Kolosserbrief, um rauszufinden, welche Kleider habe ich vielleicht an, die ich nicht anhaben sollte und welche Kleider, auf welche hätte ich eigentlich Lust sie anzuziehen. Zieht an den neuen Menschen, weil er Christus neu nach seinem Bild geschaffen hat. Lebt fröhlich im Anziehen, im Erneuertwerden aus Gottes Geist und zugleich im Ablegen des alten Menschen. Und wie zu Beginn angedeutet, sage ich, äh, Christliches Leben ist Leben in der Umkleidekabine. Ich bin bin gespannt, wie wir sein werden, wenn wenn wir am Ende heraustreten und er ganz sichtbar wird, der neue Mensch, Mensch, zu dem Jesus Christus uns gemacht hat. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du hast uns neu gemacht und für mich ist das Immer wieder so beeindruckend, dieses, das Neue, das du gemacht hast und dass du deine Eigenschaften, dass du göttliche Eigenschaften in, in uns reingelegt hast, dass wir eine neue Kreatur sind. Oft realisiere ich das nicht. Nur wenn ich in deinem Wort, wenn ich solche Texte lese wie heute, dann, dann kann ich mir das immer wieder bewusst machen. Ich bin ganz neu, ich bin, ich bin nicht mehr der nichtgläubige Henrik. Ich bin nicht mehr die Kreatur, die, die ich war, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Es hat sich was verändert in mir drinnen und ich darf das wirken lassen. Und ich darf dich bitten. Und wir dürfen es alle, wir sind alle nicht mehr der alte Mensch, sondern wir sind neu gemacht durch dich. Wir dürfen dich bitten, dass du in uns wirkst und dass du uns immer wieder neu machst. Dass wir wirklich ja, Menschen sind, die, uns, die, die gerne angeschaut werden. Menschen, wo andere gerne Gemeinschaft auch mit haben, Menschen, die, die nicht selber zur Schau tragen, sondern die dich zur Schau tragen. Und ich bitte dich, dass in uns nicht wir sichtbar sind, sondern du. Und dass du uns hilfst, dass es immer mehr wird in unserem Leben. Amen.